0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Lekko zmarznięci, rumiani, ale uśmiechnięci. Tym rymem witają się z państwem niezmiennie gospodarze najlepszej homiletycznej audycji na falach Radia Niepokalanów. Matko święta, mamy pokory jesteśmy z niej dumni. Jesteśmy z niej dumni. Między nami homiletami, czyli... Ćwierćtony zambony. Jak zawsze witają się z państwem ojcowie Michał Nowak-Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron-Werbista. Tak jak ojciec Michał zaznaczył, powoli zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Za niedługo rozpoczniemy okres oczekiwania na prawdę no, piękną i, i radosną, jak co roku przeżywaną prawdę Bożego Narodzenia, ale zanim się to stanie, mamy jeszcze przynajmniej dwie niedziele, które będziemy się starali z Państwem przeżyć. I jak w każdą niedzielę, rozpoczynamy nasze spotkanie cotygodniowe, niezależnie od tego, czy to jest pora. Poranna czy pora wieczorna od słowa, które dzisiaj swoim niezwykle radiowym wokalem
1: odczyta dla nas ojciec Michał. Z Ewangelii według Świętego Łukasza, z 21 rozdziału: Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie. Jezus odpowiedział, strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, ja jestem oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich – powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagogi do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa – Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość Ocalicie wasze życie. Tak,
0: ocalimy nasze życie przez wytrwałość, ale zanim do tej wytrwałości dojdziemy, potrzebujemy, jak zapewne, co tydzień, jakiejś ożywczej myśli z ojca Michała, który nam pomoże...
1: Proszę ojca. Tak. Ja Ojciec wiem. mógłby jakąś ożywczą myślą tutaj rzucić na początek, ale... Ja jestem
0: bliski snu zimowego, zresztą dobrze o tym wiesz. I potrzebuję czegoś, co by mnie zastartowało.
1: A po co to tak straszyć? Mhm. Mhm. Tak. Czemu to tak naprawdę służy? Może ten zarzut, że Kościół chce sprawować rząd dusz, utrzymując tych biednych ludzi w lęku, w strachu wobec różnych zjawisk, które wokół nich się dokonują jest prawdziwy. Czy to się już nie zaczęło od Pana Jezusa? Czy Pan Jezus już nas nie wprowadził? Czyżby był takim pedagogiem strachu? No więc właśnie o to chodzi. Nie? Czy rzeczywiście chciał nas nastraszyć tymi obrazami, czy też chodziło mu o coś zupełnie innego? To ja taki ożywczy wątek może u samego początku, pobudzając Ojca do myślenia, pozwolę sobie wprowadzić. No więc ja odpowiem na Twoje pytanie. Bardzo proszę. Nie. <laughs> Dziękuję. I żegnają się z Państwem.
0: Nie, ciekawi mnie właśnie to, że zacząłeś od strachu, ponieważ tak, to jest pierwsza myśl, którą no, która się pojawia w głowie, kiedy się słyszy te słowa. Zwłaszcza tak jak mówię, te ostatnie niedziele, ostatnie dni roku liturgicznego, które no, mówią nam o no, rzeczach strasznych, niezależnie od tego, czy ktoś ma wyobraźnię rozbudowaną i rozbudzoną, czy też nie. To dla pobożnego Żyda, który patrząc na świątynię, która była no, takim miejscem centralnym, nie tylko miejscem kultu, ale też ze względu na swój status materialny, była takim punktem, w którym każdy pobożny Żyd no, czuł, że dotyka jakiegoś fundamentu swojej społeczności, swojej wiary, swojej relacji z ludem no i z Panem Bogiem przede wszystkim. Jeżeli ktoś dotyka tej największej świętości w taki sposób, Mówi o tym, że na to, na co patrzysz, co cieszy twoje oko, co jest dla ciebie takim źródłem nadziei, poczucia bezpieczeństwa, przynależności, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został zwalony, no to można, tak jak mówię, niezależnie od tego, czy jestem człowiekiem z wielką wyobraźnią, czy po prostu patrzę i się nie zgadzam na to, no to można poczuć strach. No bo któż z nas nie ma takich rzeczy w swoim życiu, o które się opiera? Dla poczucie no poczucia bezpieczeństwa, przynależności, wspólnoty. Każdy z nas ma takie swoje małe świątynie, które gdzieś tam wznosi, a które się, a które się często obracają w przysłowiową perzynę nawet szybciej niż ten obraz tutaj ewangeliczny to nam przynosi. Bo niewiele trzeba dzisiaj, żeby stracić wszystko. Mm -hmm. Zwłaszcza jeśli to wszystko, to są rzeczy tylko i wyłącznie materialne bo wciąż mamy ludzi wokół siebie, którzy, i to nie jest może sąd, czy jakieś no, pokazywanie ich palcami, ale którzy to swoje zabezpieczenie tego, tego, tego swojego żywota, no, widzą w tym, co jest, no, widzialne w materii, w pieniądzu, w posiadłości, w nieruchomości, w innych tego typu sprawach. I dzisiaj w tym świecie tak bardzo płynnym, jak mówią niektórzy, że żeby, no, nie przywołać tutaj Chociaż tak, to był profesor Bauman, który mówił o płynnej ponowoczesności, że dzisiaj wszystko jest w ciągłym ruchu i ciągle płynie. Mhm. No więc nie ma rzeczy stałych. Dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma. Dzisiaj masz pozycję, jutro możesz ją stracić. Dzisiaj możesz mieć majątek, a jutro w wyniku pęknięcia jakiejś dziwnej bańki, nie wiadomo gdzie, na drugim końcu świata, okaże się, że to twoje, te twoje spiksze, które jeszcze wczoraj były pełne i się zastanawiałeś, czy nie pobudować większych, w ogóle przestają istnieć.
1: Więc rzeczywiście to jest chwila, moment. Więc tak, ty, 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 przepraszam, wtrąciłem się. Pestle, nie, broń nie. Boże, ja to lubię. <laughs> Więc ten lęk jest niezaprzeczalny i to, to jest jasne. To Każdy, kto czyta te Ewangelie, bo jest no, kilka co najmniej takich fragmentów, które, które wieszczą ustami samego Jezusa. Zjawiska trudne i, i bolesne, i przykre, i przerażające. Więc lęk jest absolutnie niezaprzeczalny. Ale z drugiej strony, myślę sobie, że wśród słuchaczy Jezusa te jego słowa nie brzmiały za bardzo wiarygodnie. Powszem, bywało już tak, że świątynia jerozolimska była burzona, no ale, ale przecież teraz to się wydaje tak mało realne. Owszem, jesteśmy pod okupacją rzymską, ale przecież jak dowiadujemy się z Ewangelii św. Jana, z rozmowy Jezusa z faryzeuszami, te świątynie budowano 46 lat i ona jeszcze nie jest skończona, kiedy Jezus wypowiada te słowa, ale przecież jest taka piękna, nie? taka nówka, fumfelnieśmigana, jak to mówią kolokwialnie niektórzy. Śliczna, cudowna, wspaniała. To, to w ogóle się nie mieści w głowie, że, że mogłoby jej jej nie być nie? i że jej kres mógłby nastąpić w jakichś dramatycznych okolicznościach, że nie zostanie kamień na kamieniu. To, to po prostu się w głowie ludziom nie mieści. I tak sobie uśmiecham się do tej myśli, bo tak jak mówię, z jednej strony przesłanie może wzbudzać lęk, z drugiej strony jest pewna nieufność do je, co do jego realizacji. I tak sobie myślę, że gdyby tak za te świątynie dzisiaj pod, podstawić na przykład rozwój technologii. Mm -hmm. albo gdyby za te y, y, świątynie podstawić, nie wiem, ludzką Jedno wygodę słowo internet internet, komunikacja zasięg ludowy, prąd, prąd, prąd. No, no cokolwiek z tych rzeczy na których się opiera choćby nasza gospodarka czy nasze codzienne życie no to y, y, katastrofalne się wydaje, gdyby to miało zniknąć wystarczy sobie przypomnieć, był taki moment już niepomnę w którym roku, zdaje się w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych tam jakaś elektrownia padła i, i kawał, kawał kraju został pozbawiony prądu, jakie to wywołało zamieszki, rozruchy, szaber, no cudawianki, wojsko wkraczało do akcji, a to tylko był moment jakiegoś zawirowania, ale załóżmy, że wszystko gaśnie dzisiaj, nie? a jakby wystarczy wyobrazić sobie, że dwa stopnie w atmosferze będzie więcej i mamy katastrofę jakby murowaną, nie, że to po prostu tak jest to wszystko przez Pana Boga obmyślane, że, że wystarczy nam nie, nie, niewielka zmiana, a, a mm. zmienia się wszystko, nie? Golfstrom popłynie inaczej, albo się schłodzi trochę i już jesteśmy ugotowani. Nie powiem gdzie. W każdym razie, z jednej strony właśnie mamy ten lęk i niepokój, a z drugiej absolutna niewiara w to, że coś takiego mogłoby nastąpić. No nie, no, że wszystko jest stabilnie, wszystko... Ktoś nad tym panuje, ktoś to kontroluje, są mm -hmm. ludzie za to odpowiedzialni, są ludzie, którzy nie pozwolą, żeby nam się coś złego miało stać. Więc z jednej strony, mówię, żyjemy chyba w takim dużym napięciu, a z drugiej strony próbujemy je zagłaskać na, na siłę i tak tak sobie wytłumaczyć, że nie, że w sumie to jesteśmy bezpieczni, że nic się nie dzieje i nic złego stać się nam nie może.
0: I zauważ, że te pytania, które mm, rodzą się po tej zapowiedzi, to nie są pytania, ale dlaczego? To pytanie jest kiedy to nastąpi, mm -hmm. że w człowieku jest cały czas, no, skoro już mówisz takie rzeczy, to chociaż nam powiedz kiedy, żebyśmy się mogli przygotować na nie, żebyśmy mogli odpowiednio odpowiedzieć. Nie jest podana przyczyna, nie jest pytanie o przyczynę. Skąd takie słowo się bierze? Dlaczego tak do nas mówisz? Dlaczego tym słowem swoim smagasz tą piękną świątynię, która jest dla nas taka istotna? Czy wszystko to, co jest naszym zabezpieczeniem i fundamentem, na którym sobie ten domek z piasku naszego życia wznosimy? Tam jest od razu takie pytanie bardzo praktyczne, ludzkie. Kiedy to się... I, i po czym poznamy? że to już. I tu dotykamy dla mnie drugiej takiej ważnej, mm, ważnej rzeczywistości. Ja sobie y, zupełnie przypadkowo kiedyś trafiłem na taki artykuł, na jednym z takich plotkarskich serwisów, hmm. który zapowiadał kolejny raz y, bodajże asteroidę, która zmierzała w kierunku Ziemi. I tam y, teraz jest taki system, zwłaszcza w tych wersjach mobilnych, że pod spodem takiego artykułu wszystkie pokrewne teksty hmm. ci wyskakują. Czyli gdybyś chciał się bać dalej, na przykład, hmm. no to masz jeszcze powiedzmy dziesięć stojących na niezwykłym poziomie dziennikarskim i językowym tekstów, które mówią mniej więcej o tym samym, o jakiejś zagładzie, trzeciej wojnie światowej dacie, jakiejś niewidomej wróżce z Rumunii, która przewidziała to i owo, albo jakimś tam szamanie jasnowidzu, który to przewidział z fusów, albo patrząc w okno wieczorem, bo nie mógł spać. No w każdym razie, kiedy chcesz się dzisiaj bać, w sposób kontrolowany, bo zauważ to, co mówi, że no wiadomo, nikt, nie, nikt, nikt nie, nie traktuje poważnie takiego plotkarskiego portalu, który daje takie wiadomości, ale z drugiej strony one mają niesamowitą liczbę odsłon, mhm. bo one dają taką wygodną szansę, żeby ten swój strach przeżywać w ramach pewnej konwencji. No ale to jest powiedzmy taka, a nie inna gazeta, taki inny, inny portal. Czytamy, chłoniemy te głupoty, nie? nadajemy z, z, wydarzeniom znaczenie jakichś właśnie znaków objawiających pewną przyszłość, która ma nastąpić niechybnie i tak dalej, ale robimy to w ramach, mamy to pod kontrolą. Nie? Ten strach nasz, mm. to jest trochę jak schodzeniem do kina na horror. Wiem, że nawet jeśli się będzie, będę się bał, to zawsze mogę z tego kina wybiec, bo kupuję sobie miejsce blisko wyjścia, koło dołu. Nie? I wiem, że jak będzie zbyt strasznie, to mogę wyjść. Teraz słyszałem, że ludzie wychodzą z nowego filmu pod tytułem Joker. On tak mroczny i tak straszny, że niektórzy nie wytrzymują seansu i wychodzą, mhm. więc, no, więc chodzimy na takie wydarzenia, bo chcemy się poczuć, nie wiem, podrażnieni tym strachem, adrenalinką może ktoś tam spływa, ale z drugiej strony chcemy to mieć pod kontrolą i to pytanie właśnie o te znaki, co będzie znakiem, kiedy to się dziać będzie, że my potrzebujemy cały czas pewnej takiej identyfikacji graficznej, że cały czas szukamy tych niezwykłych
1: znaków, nie? Tak. I to... to nie tylko w przestrzeni takiej cywilnej, ale także w przestrzeni wiary. Ale to jest ta sensacyjność taka, o której też już kiedyś wspominaliśmy i o której powiedziałeś przed chwilą, bo m, mówiąc o niewidomej rumuńskiej tam jakiejś wizjonerce, czy o panu, Baba Wanga bodajże się nazywała. No, czy o panu jakimś tam innym yy, yy, prawda wizjonerze, który już widząc widział więcej, yy, to by, umieszczasz to w perspektywie, powiedzmy całkowicie świeckiej, ale przecież mamy cały szereg wypowiedzi różnych świętych które są kolekcjonowane i które mają dla wielu ludzi większe znaczenie niż Ewangelia Święta. Nie? Bo tak. ojciec Pio coś tam powiedział, bo ktoś tam jeszcze wy, wy jakby wyznaczył datę albo powiedział, że to będzie w czwartek, albo że to będzie wieczorem, albo że to... Ale po obiedzie, po obiedzie. No i, i jakby przy, przy całym szacunku, nie? bo żeby była jasność, my, ja nie, nie, nie kwestionuję wizji ojca Pio, tylko że jest pewna taka specyficzna, Specificzna powiedzmy specyficzny sposób podejścia do tych przepowiedni, mianowicie to, co ojciec Pio powiedział na temat daty końca świata, jest wiążące, ważne i niezwykle istotne, ale to, co powiedział już na temat czci Eucharystii, czy posłuszeństwa papieżowi, to już nie ma żadnego nie. znaczenia, to jest absolutnie drugorzędne. Nie? To, to A zupełnie... coś na ten temat no, w ogóle... no, no właśnie, tego już jakby nie, nie, się nie bada i tego się nie szuka. To, to, tak jak mówię, są już zupełnie trywializując te objawienia ma tych Bożych na szybie, o których wspominaliśmy kiedyś. I, i, i za którymi tak chętnie się biegało niegdyś, one dawały posmak czegoś ekstra. Nie, bo Ewangelia jest nudna, jest powtarzalna. Jest ciągle to samo. nie W Kościele mówią ciągle to samo. O. A tutaj objawiła się Matka Boża i no, jest to fenomenalne, bo ciągle gdzieś indziej i trochę w innej formie i tu taki naciek, a tam inny naciek. Ja myślę, że też poniekąd przy całym szacunku znowu bez kwestionowania absolutnie objawienia w Medjugorje cieszą się tak wielką popularnością. Dlatego, że ta Matka Boże ciągle mm. mówi, nie? że ciągle coś nowego, ciągle mamy nadzieję, że coś usłyszymy ekstra, nie? coś nowego, coś innego, coś inaczej, co, czego jeszcze nie wiemy, nie? czego jeszcze żeśmy nie usłyszeli. A to chyba dosyć taka fałszywa droga. Takiej nam jednak Pan Jezus nie zaleca, choć niewątpliwie zaprasza nas i zachęca do pewnego obserwowania znaków i ich interpretacji, ale z całą pewnością niedobiegania i niedoszukania, o czym zresztą dzisiaj w tym fragmencie bardzo jasno mówi. Mm. Mówiąc o fałszywych prorokach. No zobacz, że... taki,
0: taki ostatni znak, chyba najbardziej widowiskowy, to był pożar katedry. No, no dokładnie. To, tam. Jest to znak, bo no, jest to kościół, który tak. pełni rolę znaku nie tylko w przestrzeni świeckiej, w ogóle jest symbolem Paryża, może nawet całej Francji, spłonęła przez kilka dni nawet bano się, czy te nadwyrężone żarem i, i upadkiem tego dachu ściany się po prostu nie poskładają i ona w ogóle nie zniknie z powierzchni ziemi a nie zostanie po niej kupa kamieni dosłownie i żaru w środku tak. i popiołu i jak wiele było interpretacji z różnych y, stron takich bardzo krzywdzących też dla, no, dla mieszkańców Paryża i w ogóle Francji jako Francji, która jest, no, jest mocno dotknięta tym, co nazywamy laicyzacją, ale też nie można powiedzieć, że jest to przestrzeń martwa pod względem wiary, a tam były sądy takie wypowiadane, że to właśnie znak tego, ta kupa kamieni, tego popiołu, to jest to, co zostało z kościoła we Francji i że to jest znak, że to już wszystko jest spalone, że teraz trzeba wygrzebać z tych popiołów to co najcenniejsze, że to jest kara za grzechy, to, to... ludzie mają... Inter... No, Patrzą na znaki, no znaczy inaczej, patrzą na wydarzenia, nadają im rangę znaku, a potem ten znak sobie interpretują tak, żeby im to było w miarę wygodne, nie? W sensie, że to oni, no oni zostali tak, tak, pokarani. Tak, dokładnie. Jeśli już ktoś, to oni. To oni, bo to oni zasłużyli, oni sobie nagrabili i Pan Bóg im teraz pokazał, bo im spalił taki ładny kościół. I tam jeszcze ktoś widział jakiś znak właśnie w tych płomieniach, który się ukazał i figurę jakąś, która się miała z płomieni utworzyć, czy, czy sylwetkę i tak dalej, i tak dalej. I to w internetach krążyło i ludzie tym żyli tysiące odsłon, tysiące kliknięć. Tak jak mówię, że jest taki głód tego, co nad, ponad, ekstra, a tymczasem to, co jest esencją i istotą, pozostaje nietknięte. Ale my tkniemy teraz odrobinę przestrzeni innej i zapraszamy Państwa na krótką przerwę muzyczną, ponieważ się rozgadaliśmy.
1: Państwa, bardzo serdecznie po y, wspominanej przed chwilą krótkiej przerwie muzycznej. Y, idźmy dalej. Ja myślę sobie tak, że y, te znaki, które zapowiada Pan Jezus, one mają służyć dalszemu przygotowaniu. To znaczy, mają być pewną swoistą wskazówką, której nie należy przeinterpretować, ale której nie należy też lekceważyć. To no, jest zawsze to, że Pan Jezus nas stawia gdzieś tak trochę pośrodku, że oczywiście wyposaża nas w zdrowy rozsądek, który nakazuje nam badać znaki, co szlachetne zachowywać, jak powie święty Paweł, a z drugiej strony te znaki czemuś służą. Natomiast mam wrażenie, że, że my mamy takie myślenie trochę krótkoterminowe, nie, nie długofalowe, że jakby to, co się dzieje dziś, powiedzmy, no winno wpływać na to, co my będziemy robić dalej, nie? Mm. Tylko jakby, no, dzieje się dziś, zadziało się, przeleciało. Zresztą myślę, że ta przestrzeń medialna, w której my żyjemy dzisiaj, ona tak nas kształtuje i sprawia, że dzisiaj jest wydarzenie, a jutro już jest inne wydarzenie, już, już, tam, to już, tam, Inventy, już tam to było, już tam to się liczy, in, tak, dokładnie. To tak, i to jest często y, właśnie y, wyrażane w, w formule y, widziałem to gdzieś w internecie, wczoraj czy a dzisiaj już nie mogę tego znaleźć, mm -hmm. nie? No nie mogę tego znaleźć, bo już milion kolejnych informacji, skąd inąd często równie dramatycznych albo jeszcze bardziej dramatycznych zastąpiło te informacje, która mnie zaabsorbowała wczoraj, nie? Musimy też powiedzieć szczerze, że że to y, y, stępia naszą wrażliwość nie? to sprawia, że my dzisiaj cóż, no cóż na nas robi wrażenie, jak autobus ludzi Coraz zginie, mniej... tak, jak autobus ludzi zginie, to jeszcze, owszem, ale jak zginą dwie osoby na drodze no to mój Boże, no zginęły, nie? I bardzo często niestety w tych rozmowach tak, tak to widzimy, nie? Że, że jakby to nie wynika ze złej woli, po prostu natłok informacji dramatycznych, trudnych, przykrych, bolesnych jest tak wielki, że jakby nie sposób tego udźwignąć, człowiek się wyłącza, wy, dokładnie, otorbia się jakoś tam w bezpiecznej przestrzeni, żeby to w niego ciągle nie, 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 wsiąkało. nie wsiąkało i w związku z tym ta wrażliwość nasza zostaje odrobinę stępiona, to, to trzeba też zobaczyć, że Pan Jezus nam nie epatuje przez całą Ewangelię takimi obrazami. Nie? On, mm -hmm. odkąd zaczął swoją. Mm, Działalność, to nie wchodził w, w, w tematy eschatologiczne. One się pojawiają pod koniec jego działalności. Okazjonalnie, często sprowokowany do czegoś, rzuca jakąś garść myśli, garść przykładów, garść obrazów i, i nie rozwija, nie kontynuuje, nie, nie bawi się tym, nie, nie próbuje nasycić ludzi. Więc ten, ten pierwotny mój tutaj zarzut, który można by podnieść, że pan Jezus się posługuje lękiem po to, żeby ludzi utrzymywać w ryzach, no jest z gruntu fałszywy. Pan Jezus nie tego nie robił. Nie, on, on nie starał się, żebyśmy byli zalęknieni i z lęku go wybierali. Tak, tym bardziej, że sam,
0: sam w swoim słowie zostawia nam te, to, to ważne zdanie. Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Mm. Bo ja, dla mnie największym zagrożeniem jest nie to, że będziemy mieli we wspólnocie Kościoła, czy w ogóle w świecie grupę ludzi przerażonych. Mnie bardziej jak gdyby przeraża to, że jesteśmy dzisiaj tak bardzo podatni na na bycie uwiedzionym, zwiedzionym mm -hmm. z dobrej ścieżki. Właśnie przez to, tak jak mówisz, przez to szukanie takiej sensacyjności, takiego doświadczenia czegoś niezwykłego, tak. co jest ponad, to co inaczej. zwykłe, inaczej, jakieś cudowności. I z jednej strony, tak jak mówisz, to są rzeczy, które trzeba obserwować i nadawać im zgodnie z tą drogą środka, którą pani tu zostawia, bo on nam zostawia tą drogę, o której mówi Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio. Ewangelia nigdy nie stoi kontra rozumowi, nie? To są wszystko, że Jezus jest człowiekiem w pełni używającym swojego rozumu ale jednocześnie jest tym, który objawia nam drogę wiary. I w nim te dwie ścieżki się spotykają. A dzisiaj, kiedy, tak jak już kilka razy mówiliśmy, bardzo często spotykam się, te, spotykam się z tym pytaniem, księży, ojcze, co ja mam myśleć na dany temat? Co sądzić o tym, czy owym wydarzeniu, o sobie, zachowaniu, słowach? No bo nie ma z jednej strony, tak jak mówię, jest coś, co, co, co w nas karmi się skandalem, plotką, właśnie jakimś wydarzeniem, które gruchnęło gdzieś tam z daleka, a z drugiej strony nie widzimy sami, jak wielki chaos to wprowadza. I niepokój, i potem pewnie i lęk, bo tam, gdzie jest niepokój, tam też w końcu zrodzi się lęk przed tym, co nieznane i tym będziemy się karmić, bo już innego pokarmu przyjmować nie będziemy mogli. Zresztą to, coś w tym jest, nie wiem, czy ja przechodzę teraz, jak chodzę na pocztę, a często chodzę, i mam taki ciąg sklepików, który mijam, jest taki no, kiosk gruchu, ale taki przeszklony całkowicie i po prostu no, 90% tej prasy, która wisi na zewnątrz to są te takie tygodniki, które właśnie operują skandalem, plotką, ewentualnie yy, jakimiś wydarzeniami, no, paranormalnymi, nadnaturalnymi. No to są całe ściany i to schodzi, bo to, jest, to są tygodniki, więc to nie, że wychodzi raz na rok. Za tydzień będzie następny numer i ktoś to kupuje, ktoś się tym karmi, ktoś tym żyje. I, i właśnie ostatnio chciałem kupić <śmiech> gościa niedzielnego, bo mi brakło. I podszedłem do tego, jednego z tych sklepików z pytaniem, czy jest może gość niedzielny, bo tygodnik gość niedzielny, bo chciałbym go sobie nabyć. A pani mi odpowiedziała, że nie, tego typu prasy nie prowadzi. No ale potem zrobiłem krok do tyłu i spojrzałem na tą wystawkę, no i zauważyłem, że rzeczywiście raczej tego typu prasy się tam nie nabędzie. A jest punkt karmienia ludzi, którzy chcą się bać i karmić właśnie tym takim lekko szeleszczącym papierem, cienkim, kolorowymi zdjęciami
1: UFO, Yeti no. No i właśnie. pokrewnymi. A no właśnie. Natomiast Pan Jezus mówi nam, zauważcie, drodzy słuchacze, o takich dwóch kategoriach, powiedzmy, boleści, które nadejdą, mhm. czy dwóch przestrzeniach, w których one się będą dokonywały. Pierwsze z nich nazwałbym katastrofami naturalnymi. Nie? I to są takie rzeczy, które... W czasach Jezusa z całą pewnością były dużo mniej przewidywalne niż dziś, mm -hmm. nie? bo to jeszcze sejsmografów nie było i całej tej aparatury, która jest w stanie Co przewidzieć. Najwyżej amfory z winem, że kotały w magazynie, no, jak coś się trzęsło. Właśnie, jak się trzęsło, natomiast jak już się trzęsło, ale nikt nie był w stanie no, pewnych zjawisk, bo oczywiście starożytni mieli niektóre metody dużo bardziej naturalne niż nasze i dużo bardziej wiarygodne pewnie niż nasze, ale, ale powiedzmy sobie szczerze, że rozwój techniki no, ustawił nas w pozycji trochę uprzywilejowanej. Jesteśmy w stanie wiele rzeczy przewidzieć. No ale nadal jest część takich zjawisk, gwałtownych i nagłych, których przewidzieć nie jesteśmy w stanie i, i chyba to sprawia, między innymi chyba to sprawia, że jakoś powiedzmy lepiej sobie z nimi radzimy. To znaczy już po fakcie. I wiadomo, że jest to duży ból, duże cierpienie, ludzie często tracą swój dobytek swojego życia, bywa, że tracą bliskich, ale z tego się dźwigają jakoś chyba łatwiej i szybciej w tym sensie, że no, że nie mogliśmy nic zrobić nie? Mhm. że wiele rzeczy jakby wymyka się to jest poza naszą kontrolą jest poza naszym wpływem my tutaj jakby niewiele możemy natomiast jest drugi rodzaj e, tych prześladowań czy no właśnie może już te właśnie to nazwałem jest to kwestia zjawisk, które będą płynąć z zewnątrz, a będą dotykały wierzących właśnie można je nazwać prześladowaniami i to jest coś, co stawia nas bardzo mocno wobec decyzji, bo o ile ja nie mogę zdecydować, czy ziemia się się tam, gdzie mieszkam, czy nie, ja nie mogę zdecydować, czy huragan przejdzie nad moją gospodarką, czy nie, o tyle ja mogę zdecydować, czy jestem człowiekiem wierzącym w obliczu cierpień, które przed wierzącymi stoją. To znaczy, ja mogę albo wytrwać w wierze i te cierpienia podjąć, znieść, przeżyć, przetrwać, albo i nie, oddać życie dla Boga, albo dla ratowania siebie, dla ratowania gdybym, tych przewidywalnych strat, które, które będą się z tym wiązały w moim życiu, Mogę zrobić step back, mogę się cofnąć, mogę zostawić, mogę odrzucić, mogę się wycofać, mogę z wiary zrezygnować. I z tymi prześladowaniami chyba, z, tym, z tą kategorią boleści, której Jezus zapowiada, chyba radzimy sobie gorzej, właśnie dlatego, że mamy świadomość, że to od nas zależy. Nie? Właśnie mhm. dlatego, że, że tu ja mam coś do powiedzenia, albo wytrwam, albo nie wytrwam. No i ta zapowiedź prześladowania, która jest
0: w tym 21. rozdziale Ewangelii Łukaszowej, ona no, też pokazuje nam jak gdyby, co dzieje się w momencie, kiedy człowiek decyduje się na dochowanie tej wierności. W sensie takim, że no, kim jest świadek, nie? kim jest ten, ten, ten grecki martyr czy martyres, tak? To jest to... to... Mm -hmm. Grekę miałem dawno temu w seminarium mm -hmm. że to jest no, świadek zawsze świadczy względem kogoś myśmy tu mówili wcześniej o tym szukaniu czy pragnieniu dzisiaj tego wszystkiego co jest poza, ponad tymczasem kiedy mamy do czynienia z prawdziwym prześladowaniem za wiarę, za wierność Chrystusowi to zauważ, że jakby potwierdzone i odsłonięte zostaje to co nam często dzisiaj ucieka czyli to objawienie publiczne czyli to Słowo Boże wspólnota kościoła, sakramenty, wierność tymże sakramentom. Ja czasami zamawiam sobie, czy dostaję raz do roku ten raport, który wydaje pomoc Kościołowi w potrzebie na temat prześladowań Kościoła na całym świecie. I tam są często takie indywidualne świadectwa tych, którzy do, no doznają faktycznie prześladowań ze względu na Chrystusa. Dzisiaj, obecnie w, w, na całym świecie. I bardzo często są to takie wstrząsające no, historie, nie? takie właśnie, że ktoś pod, dosłownie pod gradem kul wybiega, wynosząc puszkę z Najświętszym Sakramentem z Kościoła, czy ratuje jakąś cenną ikonę Matki Bożej, czy, czy świętego Józefa, czy któregoś z patronów wspólnoty, wynosi ją, bo wie, że, że, że nadciąga no, coś strasznego i jutro tego miejsca już może nie być. I ludzie z jednej strony no mówię, nie dotykają w tym momencie żadnej niezwykłości, nie? Niczego, co wykracza właśnie, te, co dotyka tego głodu, który w nas jest, tego, żeby było więcej, ponad, ekstra, nie. Tu jest chronione to, co jest absolutnie elementarne dla Kościoła, czyli Słowo Boże, Eucharystia, łączność ze świętymi, którzy są przewodnikami dla nas, nie? Przykładami wiary. I jak gdyby to, ta łaska świadectwa, bo też słuchałem wypowiedzi arcybisku Parysia, który starał się wytłumaczyć to słowo o tym, że nie obmyślajcie naprzód tego, co będziecie mówić. Że, że tutaj wchodzimy jak gdyby w to, że prawdziwe męczeństwo, czyli świadczenie o Chrystusie jest Jego łaską. Że On nam daje to, co w tym, my, my w tym momencie naszą postawą jak gdyby odsłaniamy, broniąc sakramentu, broniąc wspólnoty Kościoła, broniąc swej wierności Chrystusowi, że to jest łaska, nie? że tutaj wobec tych prześladowań te prześladowania są jak gdyby naj... najpełniejszą formą ewangelizacji, pokazywania światu, czym jest Ewangelia. Ty, przez to, co ja chcę ochronić przed zniszczeniem, przed utratą wobec prześladowania, że ja ewangelizuję w tym momencie bardzo mocno. I rzeczywiście tak jest, że od 2000 lat to cierpienie czy krew męczenników jest posiewem nowych chrześcijan, nie? Że, że te przeciwności, o których tu mówimy dzisiaj, te znaki, zapowiedź o spadu, że to nie jest wieszczenie końca że to jest jak gdyby wstęp do chwały, w tym sensie, że to jest wstęp do tego, co będzie objawione przy pomocy yy, no, tych narzędzi, jakimi są prześladowania, czy, czy przemoc, czy co to przychodzi. Żeby nie patrzeć na to w, w, w kategorii katastrofy, a raczej tego, co, co Pan Bóg przez to
1: wyprowadzi, nie? Ale zobacz, że yy, mówisz o tych cierpiących i rzeczywiście. I to są często ludzie, którzy żyją długi czas w kontekście pewnego napięcia, pewnego niebezpieczeństwa, które ich nauczyło czujności. Nie, takiej, takiej gotowości na wiele, jeśli nie na wszystko. Ja mam taką obawę dużą i taki sceptycyzm w sobie co do naszej, choćby na gruncie polskim, zdolności do obrony wiary czy trwania przy niej, mimo wszystko. Nie? Przypominają mi się bardzo te spotkania z prorokami starotestamentalnymi, którzy wobec Izraelitów mówią nie łudźcie się, nie wołajcie świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska. Nie łudźcie się, że jesteście bezpieczni tylko dlatego, że mieszkacie w cieniu jerozolimskiej świątyni. Nie funkcjonujcie tak jak niegdyś Izraelici. Pamiętacie Państwo te sytuacje, kiedy na wojnie z Filistynami postanowili przyciągnąć Arkę Przymierza, bo pomyśleli sobie, że jak Arka Przymierza będzie na polu, to na pewno zwyciężą. Tracą wszystko, tracą, że tak powiem, swoją szansę na zwycięstwo, bo przegrywają tę bitwę i tracą Arkę Przymierza, która zostaje przez Filistynów zagrabiona i mm, jakby umieszczona w, w, w świątyni ich Boga Dagona, e, skądinąd e, Pan Bóg tam pokazuje cuda swojej miłości, bo ten Dagon, bidak, spada z cokołu, <śmiech> łeb mu ci na coś w nocy, ręce, no ale to dygresja. W każdym razie e, prorocy często podkreślali, nie łudźcie się, że Bóg jest z wami tylko dlatego, że macie świątynię tutaj, nie? To nie od tego zależy. I ja mam takie, taki niepokój trochę w sobie, że w związku z bezpieczeństwem, którego doświadczamy od, od lat, to jest trochę tak jak z, z zdolnością do do prowadzenia wojny. Jeżeli ludzie długo żyją w pokoju, to jakby tracą taką zdolność do woliny, do walki, nie? I, I jakby są mocno oszołomieni, kiedy nagle agresor przychodzi i kiedy trzeba się zabrać za broń. I tego po prostu nie umieją, nie? Bo żyli w pokoju zbyt długo. I mam takie wrażenie, że, że ten spokój taki, którego doświadczamy, choćby tu na gruncie naszym polskim, sprawia, że ta nasza czujność jest dzisiaj dużo mniej, mniejsza, jakby, nie? Że prześladowania, których dzisiaj doznajemy, a które, no powiedzmy sobie szczerze, że nijak się mają do tych, którzy doświadczają choćby chrześcijanie na wschodzie, no bo cóż tu ten trochę nas wyśmieją, trochę nas, nie wiem, jakimś ostracyzmem społecznym postraszą. I to już sprawia, nie że na przykład tak trudno się przeżegnać publicznie, że tak trudno krzyżyk założyć na szyję, że tak trudno cokolwiek zrobić, co identyfikowałoby mnie z człowiekiem wierzącym, no to na Boga pomyśleć o rzeczywistych prześladowaniach, gdyby stanął przed nami sympatyczny pan z brodą i powiedział albo, albo mam tu taki karabin albo nóż, te czy cokolwiek innego i nie zawaham się go użyć, jeżeli mi zaraz tu nie wyznasz Allaha jako Boga, a nie będziesz przeklinać Chrystusa. Ja mam taką wielką obawę. Czy my, i mówię o sobie również, o sobie również, nie? o sobie również bo, bo niejednokrotnie się nad tym zastanawiam, jaka jest moja zdolność nie? Mm. do tego świadectwa, o którym powiedziałeś przed chwilą, czy my bylibyśmy skłonni, bylibyśmy w stanie. nie Niektórzy oczywiście twierdzą, że w takich sytuacjach, które się uruchamia, uaktywnia, że wtedy to... Trochę na zasadzie na przekór, nie? Ja ci pokażę, ale, no, drodzy państwo, chodzi o nasze życie, nie? Czy kiedy nasze życie byłoby zagrożone, czy kiedy nasz dobrobyt byłby zagrożony, nasza wolność, czy kiedy dobro naszych, nie wiem, dzieci, wnuków, czy, nie, czy bylibyśmy w stanie stanąć przy Chrystusie, bronić wiary, czy bylibyśmy w stanie rzeczywiście sprostać temu, czego On od nas oczekuje, nie? I tak jak mówię, nie, nie mogę się oprzeć nucie pewnego sceptycyzmu, która we mnie drzemie w związku z tym. Mam takie wrażenie, że święty spokój nas uśpił. Świątynia Pańska, Świątynia Pańska, nie? Pan jest z nami. Cóż nam się może stać? Nie? Internet nam działa, yy, mamy ciepło w chałupie, jest jakaś kanapa, na której można usiąść przed telewizorem. Cóż nam się może stać? No, jest to, to co mówisz, jest też, ale
0: to, ja tu tak trochę słucham Ciebie i właśnie mówię, to jest trochę takie kalkulowanie, co ja mam powiedzieć i zrobić. I ja, ja bym tutaj jednak został przy tych słowach Pana Jezusa, który nam mówi, że kiedy przyjdzie takie doświadczenie, żeby się nie zastanawiać w tym sensie, oczywiście, no wiadomo, że refleksja jest potrzebna nad tym, ale, że nasze zamknięcie i ten święty spokój nas zamykają też właśnie na ten dar i łaskę wobec prześladowania. No bo jednak, jak, jakby tak jak mówię, w moim zgromadzeniu jest dużo w tej chwili miejsc, gdzie my się pojawiamy po raz pierwszy i jeszcze powiedzmy 15 lat temu było nie do pomyślenia, żeby tam w ogóle jakikolwiek kościół, w sensie misyjny misyjna działalność była prowadzona na często to były, zwłaszcza tak jak mówisz to są tereny wschodnie, Azja południowo-wschodnia tam gdzie była hunta wojskowa, gdzie była jakaś forma socjalizmu czy, czy nawet komunizmu no, nie było do pomyślenia, żeby w sposób swobodny prowadzić ewangelizację, nie? ale też bardzo często jest tak, że współbracia, które tam docierają mówią o wielkiej yy, że tam często ludzie doświadczali prześladowań nie tylko ze względu na wiarę które jeszcze formalnie tam się nie głosiło ale po prostu na, na, na poziomie ludzkim byli prześladowani, mniejszości narodowe kulturowe, etniczne jak gdyby już to w nich wyra wyrabia pewną wrażliwość na Ewangelię, że to są ludzie którzy są bardzo wdzięcznymi słuchaczami ponieważ w Słowie Bożym odnajdują sytuacje, które oni już przeżyli bo ich kosztowało to, żeby zachować tożsamość, język, kulturę, czy nawet prawo do bycia w którymś miejscu. I nagle okazuje się, że Ewangelia tam głoszona, no momentalnie, tak jak wiesz, jak się ogląda te takie filmiki, gdzie jest time lapse zrobiony i ziarenko, które wpada w ziemię, mm. momentalnie kiełkuje. I masz takie wrażenie, że dosłownie, że parę miesięcy, czy rok, czy dwa po tym, jak zaczęło coś się robić w kwestii głoszenia Ewangelii, to jest tak wzruszona tą przemocą Ziemia, że ci ludzie momentalnie chwytają to słowo, karmią się nim dosłownie, nie? że Tu, tu jest to, że w nas, to, to co mówił ten święty spokój,
1: to w nas też trochę... Y tak wyhamowywuje, wyhamowuje, nie? oczywiście i to, to jest kwestia y, y, nie sytych i zadowolonych, bogatych społeczeństw, które pytają, co wy nam możecie dać, dać nie? co wy nam jeszcze możecie dać, czego my nie mamy. Ja wspominałem może już kiedyś o tym, jak to pracując w Stanach Zjednoczonych odwiedził nas misjonarz z Afryki, pewien im mówi, słuchajcie, porównuje naszą pracę. Nie? My zrobimy dzieciakom ze szmaty piłkę i one będą cztery godziny za tą piłką biegać. Będą szczęśliwe i zadowolone. Wy pracujecie z dziećmi, którym wymyślacie, cudujecie, na jakieś tam bardziej przemyślne metody, żeby do nich dotrzeć, a oni was mają w nosie, bo im nie dajecie niczego innego, co daje im świat. Nie, nie, nie macie nic, jakby co, czym moglibyście przebić mm -hmm. świat. Nie? I to jest właśnie to. I to oczywiście może powstać wielkie pytanie, czy my mamy przebijać świat, czy my mamy... Nie? Ewangelia ma się sama w sobie, niewątpliwie, nie? I y, głoszenie Jezusa ma moc, nie? To tu nie ma dwóch zdań To jest to, co najcenniejszego możemy dać światu. Ja zresztą powtarzam to często na rekolekcjach, czy, czy siostrom zakonnym, czy kapłanom, y, y, mówię, proszę siostry y, Jezusa i Ewangelie. to jest to, co my mamy dać światu. Bo prace, które wykonujecie, bardzo często może robić każdy, każda osoba świecka. No jeszcze z kapłanami jest trochę inaczej, no bo konsekracja, spowiadanie, te rzeczy są ściśle do nas przynależne, ale tak naprawdę na wielu frontach może nas zastąpić każdy. My nie mamy nic takiego, czym moglibyśmy zaimponować światu, w sensie takim powiedzmy ludzko-społecznym. My mamy Ewangelię i mamy Jezusa Chrystusa, czego świat najbardziej potrzebuje, nawet nie do końca zdając sobie z tego sprawę. I to mamy dać nie? i na tym się mamy skupić tak naprawdę. Nie? Tak sobie to widzę i tak sobie o tym myślę. Nie? Więc te pytania, czy my jesteśmy zdolni nie? Yy, jakby na nienawiść, tacz, y, 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 przyjąć, czy spotkać się z nienawiścią wszystkich, nie? y -y. czy y, jakby te czy, czy, czy jakby czujemy też, że to, że tak powiem dzisiejszy świat nam te wartości nasze rzeczywiście wywala do góry nogami, nie? Czy mamy w sobie gotowość trwania w tych, jakby przy tych bożych zasadach, mhm. nie? w tych bożych zawodach powiedziałbym, choćby nie wiem co, nie? Choćby wszyscy stwierdzili, że jest inaczej, choćby wszyscy stwierdzili, mhm. że prawda jest gdzie indziej, czy my jesteśmy w stanie jej bronić, nie? Choćby zaczęto nam utrudniać życie, choćby zaczęto w jakiś sposób nas naprawdę prześladować. Nie? Czy my nie sprzedajemy Boga za miskę soczewicy, innymi słowy za chwilę świętego spokoju, albo za jakąś tak. perspektywę pewnej akceptacji społecznej, że ktoś nas tam przyjmie, czy, czy zaakceptuje. Nie? Co my zrobiliśmy ze swoim chrztem? Papież Jan Paweł II wołał do Francji, wywołałeś Francję, nie? Jako, jako przykład yy, miejsca, w którym niedawno znak pewien się dokonał. Nie? Papież wyjeżdżając z Francji wołał, Francjo, córo Kościoła, co zrobiłaś ze swoim sztem. co zresztą oburzyło bardzo wielu wówczas, jakim mm. prawem, nie, jakim prawem. Więc yy, co myśmy zrobili nie? ze swoim sztem, ze swoją wiarą, którą nam przekazano, gdzie ona jest i gdzie my jesteśmy nie? w tym świecie, który Powiedzmy sobie szczerze, że jest coraz mniej przyjazny dla chrześcijan, i to y, raczej nie będzie zmierzało ku lepszemu, tylko raczej ku gorszemu. No, tak jak mówisz, ja, no, żyjemy w,
0: w czasach względnego spokoju, bo to no, takiego absolutnego spokoju nie ma. Bo, bo, bo być też nie może, bo świat jest naznaczony zasadniczo niepokojem i lękiem o, o jutro. Ale ja patrzę na przykład pod kątem takim bardzo prozaicznym. Ostatnio bardzo modne stały się różnego rodzaju marsze, nie? Mhm. I obserwowałem w jakiś sposób, na własne oczy obserwowałem jeden z takich marszy dla życia, który zgromadził no mniej więcej 5-6 tysięcy ludzi w jednym z pomniejszych miast powiatowych w Polsce. Ale, że tego samego dnia odbywał się też inny marsz, o innym zabarwieniu, że tak powiem, Chciałem zobaczyć, czy one będą w jakikolwiek od, sposób odwzorowane właśnie w tej rzeczywistości medialnej, w której nam przyszło żyć. I co mnie uderzyło, że tych kilka tysięcy ludzi, którzy faktycznie przyszli, no było spotkanie, była jakaś scena, były, były, były transparenty, nie było wielkiej agresji jakiejś z drugiej strony, absolutnie nawet bym powiedział, ale nie było wzmianki na ten temat, nie? Natomiast ten drugi marsz był szeroko relacjonowany w internecie, w, w innych mediach. nie? I tu, sta tu stajemy przed jakąś taką formą, może nie tyle, tak jak mówisz, prześladowania jako takiego, ale pewnego bo dla mnie prześladowaniem jest też celowe pomijanie. Pomijanie, oczywiście. Y pewnych wydarzeń, które, no, jeżeli 5 tysięcy ludzi staje na, na rynku miejskim, zjednoczonych nie nienawiścią, tylko chęcią promowania czegoś, co jest dla nich ważne. I to się pomija. Czyli tym ludziom mówi się, że to, to, dlaczego wy tu jesteście, dla nas, jako dla kreatorów rzeczywistości medialnej, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Albo jeżeli już, to w ostatnim wydaniu wiadomości przed napisami końcowymi możemy wspomnieć o tym, nie? Że to też jakaś forma wywierania presji, ale też budowania jakiegoś nieprawdziwego obrazu rzeczywistości. Mhm. A my jesteśmy zaproszeni do tego, tak jak tu mówi Jezus w Ewangelii, że ten moment, w którym się stykamy z, z jakąś formą prześladowania jest sposobnością do składania świadectwa, co jest bardzo istotne dzisiaj. Bo te słowa, że Kościół nie potrzebuje nauczycieli, ale świadków, one są co, codziennie, wydaje mi się, bardziej aktualne, nie? Mhm. Bardziej aktualne I, i tu jest jeszcze jak gdyby taka, taki punkt zaczepienia tej Ewangelii z naszą rzeczywistością, że można odnieść wrażenie, że na to nasze świadectwo nikt nie czeka dzisiaj, nie? Co ty mi możesz dać, nie? Za co ty możesz stanąć? co ty możesz swoją, swoją rejtę radą osiągnąć, czy tam gdzieś będziesz blokował dostęp do czegoś, czy będziesz no na przykład bardzo takie mocne były te w Stanach te protesty, kiedy na klęczkach odmówiono różaniec przed na przykład przed, przed klinikami aborcyjnymi, tych ludzi siłą stamtąd usuwano tylko dlatego, że byli w no bezpośredniej bliz, bliskości, bo ani nie trasowali wejścia, ani nie rzucali kamieniami w ten budynek, ani nikt nie strzelał do lekarzy tak zwanych, którzy wchodzili tam przez te drzwi. Ich
1: obecność była...
0: Ich obecność niemile. już była niemile widziana i, i, i rodziła sprzeciw, rodziła forum prześladowania. Nie? A oni przez swoją wierność zachowali swoją tożsamość, bo oni tych różańców nie wypuścili z rąk. Oni trwali tam na modlitwie za personel, za kobiety, które się tam udawały, za tych, którzy przez to miejsce w ogóle się przewijają. I tu jest, mówię, no, wielką, wielkiej siły wymaga właśnie nie tyle stawienie czoła prześladowaniu, tylko tej obojętności. Co ty nie możesz dać? Co ty możesz pokazać?
1: Ale a propos I... pewnej obojętności, trochę o innym charakterze, rodzi mi się jeszcze jedno pytanie. Bo tak. nie wiem, czy ty, ale ja spotykam się bardzo często z takimi głosami katolików nie mówmy o tym, nie? Pojawia się jakiś film, na przykład, mm. film, nie? szkalujący Kościół, e, czy pojawia się jakieś inne wydarzenie, które e, nie ma taki oddźwięk, czy wydźwięk wyraźnie antykatolicki. Nie mówmy o tym, milczmy, bo kiedy mówimy, to jeszcze Nakręcamy, większą reklamę tak. robimy. Nie? Jeszcze bardziej skłaniamy ludzi, żeby poszli i zobaczyli, żeby się tym zainteresowali. I przyznam szczerze, długo nad tym myślałem i się zastanawiałem. Wydawało mi się na pewnym etapie, że to rzeczywiście może, może tak, może trzeba to pomijać milczeniem, może nie trzeba o wszystkim mówić, ale jakbym dłużej żyje, tym coraz częściej się przekonuję, że, no, że jak błogosławiony już skądinąd za chwilę kardynał Wyszyński powiadał, nie? Non possumus. My nie możemy, nie możemy milczeć, nie możemy udawać, że wszystko jest w porządku, nie możemy, zwłaszcza wobec tych najważniejszych, jakby kategorii naszej wiary, naszego człowieczeństwa, lekceważyć, być obojętnymi, wobec pewnych zjawisk, licząc na to, że to sprawi, że ludzie przestaną się nimi za chwilę interesować. Nie sprawi. Nie sprawi, zdecydowanie nie sprawi, tak jak nasze y, jawne protesty y, no nie sprawią, że ludzie masowo się y, y, ku temu skłonią i będą tego szukać. My, my y, y, Mówię, jest kategoria, którą jest wierność Ewangelii, nie jest kategoria, którą jest, którą jest wierność Chrystusowi i ja te kategorie chcę w moim życiu pokazywać. nie, Ja chcę nią żyć, ja chcę się na niej oprzeć. Ja chcę, żeby ludzie wiedzieli, z kim mają do czynienia. To jest często pytanie, a dlaczego się w habicie ciągle? Nie dlaczego tak dużo w habicie? Bo mam dziurawy sweter. <śmiech> mam dziurawy sweter i spodnie już łatane siedem raz. To też, bo dzięki habitowi nie muszę tych swetrów mieć siedmiu, <śmiech> tylko <śmiech> mogę mieć dwa. Ale zmierzam do czegoś innego. Moją odpowiedzią jest zawsze to, ja chcę, żeby ludzie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Przecież bez habitu też ojciec jest księdzem. Jestem księdzem? Niewątpliwie. I chcę się zachowywać jak ksiądz, nawet jak jestem bez habitu, ale chcę być często w habicie właśnie dlatego, żeby ludzie wiedzieli, kim ja jestem, z kim mają do czynienia. Pomijając to, że mnie samego chroni to przed wieloma różnymi sytuacjami bardzo takimi dziwnymi, prowokującymi i tak dalej... A z drugiej strony ludzie, którzy jeszcze żywią jakieś zaufanie wewnętrzne do duchownych, do, do zakonników zwłaszcza, widząc mnie, wiedzą, że mogą podejść, że mogą coś zapytać. Wiele razy przeżywałem sytuację spowiedzi na ulicy, gdzieś w jakichś tam na ławkach, bo ktoś potrzebował w tej chwili, ktoś prosił. Ja chcę być jawnym chrześcijaninem, nie, nie ukrytym. Ja nie chcę być chrześcijaninem obojętnym, któremu wszystko jedno, co tam w świecie się, hmm. się mówi o nas. Nie, mnie to razi, mnie to boli, a przeciwko temu chcę protestować, a jednocześnie to, co zawsze podkreślam pozytywnie, chcę głosić Chrystusa, chcę opowiadać o Chrystusie, bo jak powiedziałem do kilka audycji temu, jestem głęboko przekonany, że jeżeli my ludzi spotkamy z Chrystusem, oni się nim zachwycą, On ich pociągnie, nie my, nie, nie zewnętrzna forma, nie, nawet nie Kościół sam w sobie jako, jako instytucja, którą On założył, którą powołał do życia, jako rodzina Boża, nawet nie to, On sam, nie? jeśli ludzi pociągnie, to oni za Nim pójdą i On ich będzie kształtował od wewnątrz, nie? my mm -hmm. będziemy wtedy rzeczywiście mogli budować jedność i to będzie moc, to będzie prawdziwa moc. Nieco nie zmienia faktu, że jeżeli nam plują w twarz, to nie możemy mówić, że też pada, bo nie pada, bo plują nam w twarz i jasno musimy wyrażać się w tych kategoriach protestu także, że, że nie zgadzamy się na to, nie chcemy tak. No i cenny dla
0: mnie jest to, co mówisz, ponieważ znów wracam do tej tezy, tej takiej, że ten święty spokój który jest dla wielu takim no, punktem dojścia w życiu. Jeżeli go już mamy, to już mamy wszystko, nic nam więcej nie potrzeba. Zauważ, jakie były reakcje, kiedy no, na przestrzeni tego roku kilkakrotnie dochodziło do różnego rodzaju. No, niektórzy mówili, że nie można używać słowa profanacja, niektórzy mówili, że to jest nadużycie tego słowa. No ale no, to jestem w stanie się zgodzić na to, że drwiono z istotnych dla nas wartości, ale też znaków, symboli, także liturgicznych. I zauważ, jak mało było wsparcia takiego w ramach też wspólnoty, dla tych, którzy, których stać było na to non possumus. Tak. Że starano się to wszystko zracjonalizować, niektórzy sprowadzali to do absurdu, mówiąc, że jest to forma wypowiedzi artystycznej, na którą trzeba się zgodzić. I tam pan w ornacie z durszlakiem na głowie symuluje tak. Eucharystię w parku, e, w sposób bardzo taki złośliwy i perfidny, e, no, e, moderując treści te, te, te zmuszały wyciągnięte, no i wiele osób, nie bez, bez agresji, bez emocji, ale właśnie tak jak mówisz, powiedziało o non possumus, że, że tego nie wolno robić, nie? Nie dlatego, że Kościół ma jakąś uprzywilejowaną pozycję, ale na poziomie czysto ludzkim, że to jest dla wielu ludzi istotne i ważne i wierność jak gdyby temu, co tutaj jest profanowane no dla nich jest jak gdyby ostoją życia, jest źródłem życia i nie powinno, nie wolno tego robić. I, i to było tak widziane... Jakby to było, wiesz, no dobrze, no ale to może ciszej ten protest wyrażajmy, może mm. jednak to ta wypowiedź artystyczna, próba jakiejś takiej racjonalizacji właśnie doprowadzenia do, żeby się uzupełnił stan tego świętego spokoju, że nikt nikomu nic, tak, a wszyscy wszystkim wszystko. Mm. I to jest, dla mnie to jest bardzo, nie, mówię, takie niebezpieczne, nie, że, że no, z jednej strony brak wrażliwości, takie uśpienie, ale też brak gotowości na to, żeby właśnie zareagować wtedy, tak jak mówisz, kiedy mi plują w twarz, żebym nie śpiewał piosenki,
1: że nic. Raining. No właśnie. O nie, nie raining. Nie raining. Drodzy Państwo, no, czas nieubłaganie nas tutaj goni. Czas smaga nas. Goni i zmusza nas do tego, żebyśmy powoli lądowali, więc dziękujemy. Trochę tutaj dzisiaj nas poniosło pewnie, ale dobrze, bo i tak emocjonalnie czasem też musi być trochę bardziej. Były emocje? Nie były. By. Boże, ty mój. <laughs> Cieszę się, że możemy się z Państwem spotykać, myślę, że ojciec Maciej również. Bardzo. Tak, to jest nasza radość, że możemy tutaj na antenie Radia Niepokalanów trochę pogawienić ze sobą, ale i z Państwem, stąd też te nasze komunikatory, te miejsca, w których możecie Państwo się wyrażać, możecie Państwo wspominać, skąd nas słuchacie, możecie nas korygować, możecie nam podsuwać pomysły, tak jak ojciec Maciej tego czasu wspominał, myślimy o pewnych audycjach suplementowych, tak zwanych, bo oczywiście w ramach tego cyklu cotygodniowego no, prowadzi nas Ewangelia i nie chcemy tego zmieniać, ale być może uda nam się zrobić jeszcze jakąś taką audycję, w której te tematy, które Państwo poruszacie, czy czy proponujecie, uda nam się poruszyć? Może nie wszystkie, ale niektóre. Dlatego też numer telefonu, który za chwilę podam, jest numerem na sms, -y, na SMS -y, tak na, na, na wiadomości tekstowe, które można ewentualnie do nas wysyłać. Jest także grupa na Facebooku, gdzie jest Maciej ją tam moderuje i, i on ją zapowiada, jak zawsze. Mhm. A grupa nosi nazwę taką jak nasza audycja,
0: czyli Między Nami Homiletami, czyli Ćwierć Tony Sambony, Myślnik Audycja. I tam tak, można się e, dołączyć oraz publikować komentarze, recenzje, ale także posty, takie zwykłe, facebookowe z sugestiami, nie wiem, właśnie z głosem krytyki, z zachętą może do podjęcia jakichś tematów. Fajnie. Zapraszamy do
1: włączenia się także w tę przestrzeń myślę, cyfrową. Myślę, że dosyć łatwo Państwo nas tam odnajdą. Ci, którzy posługują Facebookiem, nie będą mieli z tym na pewno żadnego problemu. Natomiast dla wszystkich innych, którzy wolą inną formę, jest ten numer telefonu grzecznościowy 785 777 100. Jeszcze raz go powtórzę. To jest, tak jak powiadam, telefon, którego jakby nie używamy do odbierania, czyli nie dzwonimy tam, ale, ale smsy odczytujemy zawsze. 785, 777, 100 Natomiast za dzisiejszą audycję jak zawsze nieodmiennie dziękuję państwu ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista. A na ten dzień niedzielny, czy też wieczór w zależności od tego, kiedy nas państwo słuchają niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący ojciec i syn i Duch Święty Amen. Mokuj dobro. Szczęść Boże.